0: الجمعه الثانيه التي تليها دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم من يخطب بالناس فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل احتاج الى والان ولا احتاج الى رافع يعني هلكت الاموال بالجذب ظاهر لكن بكثره المطر كيف تهلك الاموال نعم نعم يجتحفها ويغرقها من كثرته، ولا شك أن الغيث اسمه غيث يغيث الناس، نعم، يغيث الله به الناس، نعم، وهو نافع ويطلب ويخرج لطلبه، ومع ذلك يحصل منه ما يحصل من الأضرار، نعم، فيقول: هلكت الأموال لزيادة الماء كثرة السيول تهلك الأموال وتنقطع السبل. في الأول انقطعت السبل لأنها صارت مفاوز قاحلة من يخترقها ويقطعها يموت عطشا والآن يموت غرقا انقطعت السبل لا هذا ولا ذا كلها تسبب هلاك الأموال وانقطاع السبل فادعو الله يمسكها عنا يمسكها لواية يمسكها ويقال فيه ما قيل في يغيثنا ويغثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا حوالينا ولا علينا ما دعا بانقطاع المطر لانه نافع على كل حال لكن دعا بارتفاع ضراره فقط وبقاء نفعه اللهم حوالينا ولا علينا يعني حوالي في البراري والقفار التي لا يتضرر بها احد اللهم على الاكام وهو جمع اكمه وهي اعلى من الرابيه كما يقول المصنف ودون الهضبه والضراب وهي الجبال الصغار وبطون الاوديه ومنابت الشجر يعني حيث يحتاج اليه في هذه المواضع قال فاقلعت توقفت وخرجنا نمشي في الشمس كرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام. دعا أن يغاثوا فأبيثوا ودعا أن يرفع عنهم فرفعوا. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري لكن جاء في بعض الروايات أنه نفس الرجل. في بعض الروايات ثم دخل ذلك الرجل. والنكر إذا أعيد معرفة صار عينه صار عين الاول نعم نعم هو في اذغاء الحديث الاسرائيلي الصحيحين ونص الامام مسلم انه زاد ونقص وقدم وآخر ولو مخالفات في ما يلزم منه الله نعم
1: باب صلاه الخوف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في بعض ايامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف والخوف الفزع والإشفاق من أمر متوقع فإذا خشي ضرر شيء وجد الخوف الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وهذه كانت الصلاة بعسفان بين مكة والمدينة في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة وطائفة بإزاء العدو صلاة الخوف إذا وجد سببها شرعت خلافا لأبي يوسف الذي يقول إنها مرتبطة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا إذا كنت فيهم فالتنصيص على وجوده في الآية يدل على اختصاصه به ويؤيد ذلك من جهة المعنى أن الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام هي التي لها الميزة دون غيره الأمانة منه اتخذ أكثر من إمام إذ لا ميزة لغيره وميزته عليه الصلاة والسلام تجعل ذلك من خصائصه وجمهور أهل العلم على أنها له ولغيره من بعده وقد فعلها الصحابة رضوان الله عليهم من بعده وهي مشروعة في السفر والحظر في السفر والحضر. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق ما صلى صلاة الخوف، أخر الصلوات إلى أن غربت الشمس، وما صلى صلاة الخوف، وبهذا يستدل من يقول: أن صلاة الخوف لا تُفعل في الحضر، وإنما تُفعل في السفر. وهذا بناء على أن غزوة ذات الرقاع، نعم، قبل الخندق، قبل الخندق، وإلا على القول بأن غزوة الخندق متقدمة على غزوة ذات الرقاع، كما يقول الإمام البخاري ويرجحه ابن القيم، وأن ذات الرقاع بعد بعد خيبر سنة السابعة، حينئذ يقول لا إشكال، فيكون تأخيره للصلوات منسوخ. صلى صلاة الخوف حتى في الحضر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه يعني صلوا معه خلفه وطائفة بإزاء العدو ومثل هذه الصفة تفعل إذا كان العدو في غير جهة القبلة طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعه ثم ذهبوا من غير اتمام صلاته ذهبوا وصلاتهم لم تتم وجاء لآخرون الذين هم في الحراسه بإزاء العدو فصلى بهم ركعه وقضت الطائفتان ركعه الركعه كلن قضى منهم بطريقته نعم ركعه الركعه اكمل صلاته بعد ان سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف جاءت على اوجه سته او سبعة كلها صحيحه ثابته بأيها أديت صحت لكن على الإمام أن يلاحظ نعم يلاحظ أيش الأحفظ للصلاة والأبلغ في الحراسة يعني الأقل مخالفة في الصلاة والأبلغ في الحراسة وإذا كان عدو بجهة القبلة لها صور وإذا كان في غير جهة القبلة لها صور مثل
2: هذه نعم
1: عن يزيد بن رومان عن صالح ابن, خو... ابن خوات ابن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن ابي حثمه.
0: الحديث الثاني يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن يزيد بن الرومان عن صالح بن الخوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي لا تضر جهالته وسواء كان خوات ابن جبير والد صالح أو سهل ابن أبي حثمة كما صرح حبيبي في بعض الروايات فالأمر سيان المقصود أنه صحابي والصحابة كلهم زقاة لا يضر جهالتهم ولا إبهامهم عمن عم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة ذات الرقاع سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت من الحفاء فلفوا عليها الرقاع وقيل غير ذلك، المقصود أن هذا أولى ما يقال صلاة الخوف وصفتها أن طائفة صفَّت مع الإمام الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة وجاه العدو يعني بإزاء العدو لأن العدو في جهة القبلة ولا في غير جهة القبلة؟ في غير جهة القبلة، فصلى بالذين معه ركعة يعني مثل ما جاء في حديث ابن عمر السابق نعم إلا أنها تختلف الصورة هنا بأي شيء فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما يعني في الركعة الثانية ثبت قائما حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم انصرفوا وصلاة قد تمت ثم جاء يقول فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو للحراسة مكان الطائفة الأخرى وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا بعد أن تم الركعة الثانية ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم وهذا من تمام عدله عليه الصلاة والسلام بين الطائفتين ثم سلم بهم الرجل ثم سلم بهم ثم سلم بهم شو سوء الطباعة نعم موصول هذا ثم سلم بهم عندك موصول كذلك ها لا لا عندنا ب... ثم سلم بهم الرجل هذا سوء في الطباع ثم سلم بهم النبي عليه الصلاه والسلام واولئك ادركوا ها اي لا لا ما يدركون مثل هذا ثم سلم بهم النبي عليه الصلاه والسلام عدل بين الطائفتين الطائفه الاولى ادركت معه تكبيره الاحرام وهي ركن والثانية تميز عن الطائفة الأولى بالتسليم وهو ركن أيضا وصلى بكل طائفة الركعة وتأمل أنفسهم المقصود أن هذا من تمام عدله عليه الصلاة والسلام ثم قال المؤلف الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة وجاء في بعض الروايات أنه خوات ابن جبير عن صالح بن خوات عن أبيه خوات ابن جبير جاء في بعض الصور النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين له وصلوا هم صلى صلوا عن الطائفتين ركعة ركعة ولم يزيدوا على ذلك فصار النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ولهم ركعة ركعة وجاء في بعض الصفات أنه صلى بكل طائفة ركعتين. صلى بالطائفه الاولى صلاة كامله وهو مفترض فيها وصلى بالطائفه الثانيه ركعتين وهو متنفل فيها والصور مثل ما قال الامام احمد ست او سبع كلها صحيحه لكن على الامام كما ذكرنا سابقا ان يحتاط للصلاه وان يبالغ في الحراسه. نعم هذا حجز الثالث. على كل حال هذه هذه الصلاة يلاحظ فيها أمران. نعم يلاحظ فيها أمران والتساهل والتنازل عن عن, عن أمور تبطل الصلاة في حال الرخاء نعم إنما هو من أجل الحراسة والمبالغة في المحافظة على صلاة الجماعة وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة فإذا تأكدت الجماعة في مثل هذا الظرف تنازل تنوزل عن بعض ما يبطل الصلاة وجودا وعدما دل هذا على أن صلاة الجماعة أمر حتم لا بد منه هذا الحديث الأخير
1: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين, صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم ثم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع يقول المؤلف رحمه
0: الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهذه الصورة فيما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة يعني في جهة القبلة وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى أن يقسم الناس إلى قسمين قسم يصلي وقسم يحرس كلهم يدخلون في الصلاة جميعا وحينئذ يصفون ويجعلون صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا كبر الإمام وكبر الصف الأول والثاني جميعا ثم ركع ركع النبي عليه الصلاة والسلام وركعنا جميعا الصف الأول والثاني لأن مشاهدة العدو في حال القيام ممكنة وفي حال الركوع أيضا ممكنة لكن متى تتعذر مشاهدة العدو في حال السجود ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا اتفقون إلى هذا الحد ثم انحدر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود والصف الذي يليه ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه والصف معطوف على ضمير الرفع المتصل المستتر وجاز العطف على ضمير الرفع المتصل دون تاكيد بالضمير المنفصل لماذا لوجود الفاصل لوجود الفاصل الذي هو ايه بالسجود او فاصل ما لان يعني لو قال ثم انحدر والصف الذي يليه يجوز ولا لا يجوز لا ما يجوز لا بد من فاصل الان وجد الفصل بالجار المجرور نعم وان على ضمير رفع متصل عطفته فافصل بالضمير المفصل لابد بد ان يقول ثم انحدر هو والصف الذي لكن وجد الفصل بالجار المجرور فجاز العطف من غير وجود الضمير المفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد الى اخره والصف الذي يليه صف الأول وقام الصف المؤخر في نحر العدو يحرسون يعني الصف الثاني استمروا قياما بعد رفعهم من الركوع للحراسة في نحر العدو يعني في جهته فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود يعني أكملوا ركعتهم اكملوا الركعه وقاموا ثم تأخر الصف ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، لماذا؟ ليتم العدل بين الصفين، ليتم العدل بين الصفين، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا مثل ما حصل في الركعه الاولى. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وصار مقدما وقام الصف المؤخر في نحر العدو الذي كان في الصف المقدم في الركعة الأولى فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود الذي كان مقدما في الركعة الأولى فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا وهذا من تمام عدله عليه الصلاة والسلام قال جابر مصورا ما حصل من قيام بعض المأمومين والإمام مع بعض المأمومين ساجد أو جالس يقول كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم وهذه حالة ضرورة وإلا فالأصل في مثل هذه الصورة المنع لوجود المشابة كما جاء في حديث وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعين نعم وأشار إليهم أن يجلسوا لألا يشبهوا فارس والروم يشبه الكفار بالقيام على رؤوس أئمتهم لكن هذه حالة ضرورة مستثنات كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم يقومون على رؤوسهم بحراستهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة السابعة يعني ترتيبها السابعة لا إنما هي في سنتها يعني في السنة السابعة غزوة ذات الرقاء وهذا اختيار البخاري وأنها بعد خيبر وبهذا يستدل على أن صلاة الخوف تفعل في الحضر والسفر خلافا لمن منع ذلك والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: قال كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز الكتاب تقدم الكلام فيه مرارا والمصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا وأصل المادة تدور على معنى الجمع والكتاب هو المكتوب الجامع لمسائل من العلم وهنا جامل مسائل الجنائز وما يتعلق بها والجنائز جمع جنازة وجنازة والفتح للميت الجنازة والجنازة بالكسر للنعش الذي هو السرير أو السرير عليه الميت بناء على قاعدتهم في أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعى النعي هنا يراد به الإعلام ومجرد الإخبار بموت الميت ومجرد الإعلام والإخبار بموت الميت فيخبر الناس أن فلان قد مات لتتحقق مصالح مثل اجتماع الناس للصلاة عليه والاسراع بتجهيزه وقضاء ديونه، المقصود ان هناك مصالح مترتب على الاخبار والنعي هنا هو مجرد الاخبار، ولذا جاء احاديث فيها النهي عن النعي جاء النهي عن النعي وعلى ما كانت عليه الجاهلية من اقتران الأخبار برفع الأصوات وتعداد محاسن الميت وإظهار الجزع عليه فيبعثون في السكك والمجامع ألا ان فلانا ابن فلان قد مات الفاعل التارك الـ الـ الى اخره هذا النعي منهي عنه جاء النهي عنه ان اما مجرد الاخبار بموته لتترتب عليه المصالح دون المفاسد فهذا مشروع وقد فعله النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يقول نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي النجاشي لقب على كل من ملك الحبشة يقال له النجاشي كما أن من ملك مصر يقال له فرعون كل من ملك الروم يقال له قيصر ومن ملك الفرس يقال له كسرى مقصود أن هذه ألقاب على ملوك جهات اليمن يقال له تبع والنجاشي الذي نعاه النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي اوى المسلمين لما هاجروا الى الحبشه في المره الاولى والثانيه ورجل صالح اسلم لما قرات عليه سوره مريم وراى الحق المطابق لما عندهم من ما لم يدخله التحريف اسلم وصار جدءا نافعا للمسلمين ولذا نعاه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه، في هذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه، والخبر لا يصل من الحبشة إلى المدينة إلا في مدة طويلة، كونه يخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه، دل على علم ودليل واضح على نبوته عليه الصلاة والسلام. الذي مات فيه وخرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى خرج بهم إلى المصلى لكي يكثر الجمع ويحصل أجر العظيم لهذا الرجل الصالح ولا يعني هذا أن الصلاة الميت في المسجد لا تجوز وإنما تصح صلاة المسجد وتجوز، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضة، وصلي على في المسجد، وصلي على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، المقصود أن الصلاة في المسجد على المسجد وصلي علي عمر المسجد المقصود ان الصلاه وجائزة، ولا إشكال فيها، ومن أهل العلم من يستدل بهذا الحديث بما لا دلالة فيه على قوله يقول الصلاة على الميت في المسجد لا تجوز لأن الميت قد يلوث المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم إلى المصلى أولا هل هنا ميت يلوث المسجد؟ قصة النجاش فيها ميت يلوث المسجد صلاة غائب نعم ولا دليل فيها ودلت الأدلة على جواز الصلاة على الميت في المسجد قاية ما هنالك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم لكي يكثر الجمع خرج بهم إلى المصلى المعروف صلى الجنائز وعرف بإيش بجبانة نعم ويقف خارج البلد إذا كثرت الجموع يحتاج إلى مثلها فصف بهم عليه الصلاة والسلام وكبر أربعا صف بهم وصلى صلاة الجنازة كبر اربع تكبيرات يقرأ بعد الأولى بسورة الفاتحة والثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الثانية يدعو الميت وبعد الرابعة يسلم مقصود هذه صلاة الميت سلم تسليمه واحدة وكبر بهم أربعا واستقر القول على أربع تكبيرات وبعض العلماء ينقل الإجماع على الأربع بعد الخلاف الواقع في عدد التكبيرات فاثر عن السلف خلاف كبير في هذا وجاء في هذا احاديث من تسع الى ثلاث تكبيرات لكن كما قال ابن عبد البر عقد الاتفاق على الأربعة، وفي الحديث دليل على صحه الصلاه على الغائب صحه الصلاه على الغائب فالنجاشي مات بارض الحبشه وهو غائب عن المدينة وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا يستدل الشافعية والحنابلة على الصلاة على الغائب واما المالكية والحنبي يمنعونه والما أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على غائب غير النجاشي فهذه قضية عين لها ما يعتريها من الاحتمالات ومع عد ذلك يبقى الحكم في الحيز منها. ومنهم من يقول ان كان الميت قد صلي عليه في بلده فلا صلاه على القائل وان كان الميت لم يصل عليه في بلده شرعت الصلاه كما في هذا الحديث منهم من يقول اذا كان الميت علم بموته في اليوم الذي مات فيه كما هنا في اليوم الذي مات فيه صلى عليه قايم وبعده لا يصلى عليه ولا شك ان هذا جمود على اللفظ منهم كابن حبان من يرى انه يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة. أما إذا لم يكن في جهة القبلة فإنه لا يصلى عليه. كيف تجعل الميت وراء ظهرك تصلي عليه؟ كيف تجعل الميت عن يمينك أو شمالك تصلي عليه؟ إن كان في جهة القبلة تصلي عليه. أخذا من قصة النجاشي. إذا تصورنا أن المدينة جنوب شرق عن مكه والحبشه شمال شرق المدينه شمال شرق شمال شرق بالنسبه لمكه والحبشه تكون في الجنوب الغربي وحينئذ تكون على سمت المدينه عند استقبال القبله نعم واضح كونها جهه القبله واضح جدا نحن يعني تصورنا ان هذه هي الكعبه مثلا هذه هي مكه كعبهم في هذه النقطه والمدينه هنا والحبشه من وراء البحر نعم هكذا تصورنا ان هذه مكه وهذه هي المدينه وهذه هي الحبشه فلو مددنا خطا مستقيما لجاءت في جهه القبله وهذا اختيار ابن حبان لكن اذا ثبت الحكم اصل المساله فلا داعي لمثل هذه التفصيلات لا داعي لمثل هذه التفصيلات وذا يرجح قول من يقول بصحه الصلاه على الغائب لا سيما بالنسبه لمن له اثر في الدين لمن له اثر في الدين او على الشخص على اقل الاحوال يعني توفي شيخه وتوفي ابوه توفي ولو لم يصلى عليه. لكن من حقه عليك ان تصلي عليه. ومن حق من له اثر بالدين من حقه على الامه ان يصلى عليه كما كما في قصه النجاشي. فالمرجح ان الغائب يصلى عليه اذا كان له ميزه تقتضي ذلك. واما سائر الناس فلا مقصوداً انه له حق له حق من عليه يصلي عليه لا باس. كان لم نقل الاتفاق على الاربع بعد بعد ان الخلاف الطويل الذي من تسع الى ثلاثة كبيرات نعم بن عبد البر نقل الاتفاق على الاربع بعد ذلك على كل حال عمدته هو الاقوال السابقه قبل والخلاف في مساله انعقاد الاجماع بعد وجود الخلاف مساله خلافيه ما ليثبت الاجماع بعد الخلاف وهل تموت الاقوال بموت اصحابها؟ مساله معروفه عند اهل العلم نصله ذلك أشعر. نعم
1: عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي يعني بعد ان في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى صلى عليه وصف بها مكبرة أربعا يقول جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث دليل على مشروعية تكثير الصفوف مشروعية تكثير الصفوف وإلا في الصحراء نعم تستوعبهم في صف واحد نعم تستوعبهم في صف واحد فدل على مشروعية تكثير الصفوف تكسير الصفوف وقد جاء في المسألة من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب عند الترمذي وحسن وصححه الحاكم المقصود أن تكسير الصفوف مطلوب نعم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة
0: في هذا الحديث المروي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة سوداء أو رجل كان يقوم المسجد مات بالليل ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذنوه بذلك كأنهم تقالوا شأنه أو شأنها فصلوا عليه ودفنوه بالليل فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها او عنه فأخبر بذلك ثم صلى على قبرها. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد مضي شهر. وصلى على قتل أحد في آخر حياته كالمودع لهم، المقصود انه صلى على القبر. يصلي على القبر من لم يصلي عليه. ولا يمانع من إعادة الصلاة قد جاء ما يدل عليها بالنسبة لمن صلى عليه، صلي عليهم كلهم؟ تصلي على المجموع كلهم يعني كل واحد تجعله امامك تصلي عليه لتنتقل من مكان الى مكان الله ما ادري هذا يحتاج الى دليل ما لهم مزيه يعني شهداء احد صلى عليهم والاصل ان الصلاه على الشهيد غير مشروعه لكن كالمودعي لهم على خلاف بين اهل العلم في المراد بالصلاه اللي صلاة حقيقيه ذات تكبيره ومجرد دعاء وهو مرجح عند جم من اهل العلم واما الشهيد فلو صلى عليه لكن لو مات لك قريب او مات لك شخص عزيز عليك وانت خارج البلد ثم علمت بعد ذلك وصليت على قبره لا باس. نعم. اي نعم القريب القريب وفاته يصلى عليه. ندرك الاجر ان شاء الله تعالى. على كل حال منهم من اثبتها ومنهم من نفاها والواجب الفاتحه ومع ذلك سنه يعني تفعل احيانا. كبر عليه اربعا مع رفع اليدين في التكبير مع رفع اليدين في التكبير وهذا ثابت عن ابن عمر وفيه حديث لا يسلم مما قال وعارضه قول ابن عباس. كل الاربعة كل الاربعة لا هذا اذا اذا وجد من يخالف في حكم مسنون اذا وجد من يخالف في حكم مسنون لو جهر به من اجل ان يعلم. المخالف والا فلا باس انها سريه ليعلم انها سنه يعلم ان قراءتها سنه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في الجهر بالايه احيانا يعلم ان هذا سنة لا يخفى على الناس واذا عرف الناس انه سنه انتهت انتهت الحكمه
1: نعم no. عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا التكفين وإدراج الميت في كفنه وأثوابه كفنا في ثلاثة أثواب ثلاثة أثواب يمانية بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن والألف عوض عن الياء الثانية ولذا خففت لو كي اليمنية صارت ياء يعني مشددة لأن يعني ياء النسب يجب تشديدها ياء كالكرسي يا زيدت للنسب مشددة لكن لما عوض عوض بالألف مكان الياء الثانية والحرف المشدد عبارة عن حرفين الحرف المشدد عبارة عن حرفين وأحد الحرفين صار مكان الألف فاقتضى تخفيفه يمانية نعم ولو قيل يمانية لا تعين التشديد مثل قيل تيمية مثلا بالتشديد متعين ما في شيء اسمه تيمية أبدا إنما ياء النسب مشددة ياء كي الكرسي زيدت للنسب اذا عوض عن إحدى اذا عوض عن احدى اليائين اذا عوض عن احدى اليائين الف كما هنا خففت فقيل يمانيه بيض من السنه ان يكون الكفن ابيض وجاء في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فانه اطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم سحولية وسحولية نسبة إلى قرية اسمها سحول باليمن بيض نعم والشمس ايه ايه موجودة، بيض منهم من كالحنفية من يستحب التكفين بالمخطط الذي هو الحبرة ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سجية ببرد حبرة نعم التسجية غير التكفين تسجية بعد التكفين تغطي تغطى الميت بها أو قبل التكفين حتى يجهز المقصود أن التسجية لا مانع من أن تكون بأي لون من الألوان نعم المقصود أنه يسجى إذا سجي بأي لون من الألوان البيض نعم للرجال والنساء البيض كفنوا فيها موتاكم أما التغطية في لون بأي لون لو كان المقصود الستر ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها قميص ولا عمامة ليس في الأثواب الثلاثة التي كفن فيها قميص ولا عمامة يقول من أهل العلم من يرى أنه يشرع التكفين في القميص وفي العمامة. ماذا يقول عن هذا الحديث؟ يقول ليس فيها ليس في الثلاثة ليس من الثلاثة قميص والعمامة بل القميص والعمامة قدر زائد على الثلاثة ويستدل بأن النبي عليه وسلم والسلام كفن عبد الله بن أبي في قميصه كفن عبد الله بن أبي في قميصه وأكون كفن هذا المنافق رأس المنافقين في قميصه مكافاه له حينما كسى العباس لما جاء مهاجرا كساه قميصا فكافاه بهذا وجبرا لخاطر ولده عبد الله وجل الصالح الصحابي الجليل المقصود ان الاكفان ليس فيها قميص ولا امامه
1: كما هو مدلول هذا الحديث وهو قول جماهير اهل العلم عن أم عطية الأنصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن, رأيت إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذن فآذنني فَلَمْنَا فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبع وقال بما بما بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث حديث, حديث أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب وجاء عند ابن ماجه وغيره أن أم كلثوم لكن هذا أصح أصح أنها زينب ولا يمنع أن تكون أم عطية شاركت في غسل البنتين وروت مرة تغسيلها لزينب والأخرى لأم كلثوم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر من ذلك، في روايه او سبعا، اغسلنها بثلاث غسلات او بخمس غسلات او سبع او اكثر من ذلك لا ينافي السبع، لكن هل بعد السبع اكثر من ذلك؟ ليس في الحديث ما يدل عليه، فإذا انقت الثلاث كفى اكتفي بها إذا أنقت الأربع زيد خامسة ليقطع على وتر إذا أنقت بالست زيد سابعة ليقطع على وتر إن رأيتن ذلك إن رأيتن ذلك مرده إلى الحاجة والمصلحة لا إلى التشهي يعني إن رأيتن الأمر يقتضي ذلك لعدم انقطاع الخارج فيزاد على حسب الحاجة بماء وسدر يغسل الميت بالماء والسدر كونها أنظف من أهل العلم من يقول أن الماء إذا خلط بالسدر تغير به وحينئذ انقلب على مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة من كونه طهورا مطهرا إلى كونه طاهرا لكن ما يلزم من هذا أن أن يخلط الماء بالسدر ولو خلط في غسلة وأزيل في الثانية أو الثالثة ما تم استدلال من يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر غير المطهر على أن تغسيل الميث ليس عن حدث ليس عن حدث إنما هو تعبد بماء وسدر والسدر هو النبق وجعلنا في الاخره في الاخيره كافورا وهو نبت طيب الرائحه يطرد الهوام ويساعد على بقاء القوه في الجسم فلا يسلح اليه الفساد او كافورا او شيئا من كافور اجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور او هذه للشك فهل قال اجعلنا في الاخره كافورا لا يختلف الامر الا اننا اذا قلنا شيئا من كافور يكفي منه اي جزء يسير ولا يزم التكثير والمقصود من تطيب الرائحه وما ذكر فاذا فرغتن يعني من الغسل فاذنني فاعلمنني واخبرنني فلما فرغنا من الغسل اذناه اعلمناه واخبرناه فاعطانا حقوه الحق اصله معقد الازار المحل الذي يعقد به الإزار من البدن ثم أطلق على الإزار نفسه ثم أطلق على الإزار نفسه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه أشعرنها إياه وإجعلنه شعارا عليها أو إجعلنه شعارا لها والشعار ما يلي البدن من الثياب الشعار ما يلي البدن من الثياب والدثار فوق الشعار والدثار فوق الشعار وجاء في فضائل الأنصار الأنصار شعار والناس دثار يعني هم الذين يلون شعر البدن لقربهم فقال أشعرنا إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبعا من الغسلات وقال ابدأنا بما يمينها ابدأنا بما يمينها يعني الجهة اليمنى فتغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، والشق الأيمن عموما قبل الشق الأيسر، ومواضع الوضوء منها. العطف على نية تكرار العامل، العطف على نية تكرار العامل، فكأن الحديث جاء بلفظ، ابدأنا بميامنها، وابدأنا بمواضع الوضوء منها. هل تتفق الجملتان او بينهما تعارض طيب هل في تعارض بين الجملتين ولا ما في تعارض ما في تعارض يعني ابدانا بما يامنها يقتضي ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى في الوضوء كذا فيها ابدانا بما يامنها وابدانا بمواضع الوضوء منها هذا مقتضى الجملة لان العطف عندهم على نيه تكرار العامل مقتضى الجمله الاولى ابدانا بميامنها ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى الجمله الثانيه ابدانا بمواضع الوضوء منها ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى في تعارض ولا ما في تعارض كيف ندفع هذا التعارض اولا لا نعرف اولا التعارض بين الجملتين في ولا ما فيه كيف نرفع؟ نقول الوضوء مستقل على صورته على صورة الشرعي كما يصنع الحي يتوضا قبل ان يغتسل وهنا توضا قبل توضا يوضأ الميت قبل ان يغسل ففي الوضوء يبدا بمواضع الوضوء وفي سائر الغسلات يبدا بالميامن قبل المياسر وان ام عطيه قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ظفرنا رأسها وجدلناه وجعلناه ثلاثة قرون، وفي بعض الروايات وألقيناه خلفها، وألقيناه خلفها، الآن وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، هذا مرفوع ولا موقوف؟ هل هذا بأمره عليه الصلاة والسلام؟ ما قال اجعلنا رأسها ثلاثة قرون كما قال يجعلنا في الآخرة كافورا يعني هل هذا من تصرف النسوة أو عن علمه واطلاعه وأمره أو عن إقراره على أقل نعم نعم الأكثر على أن رأس الميت بعد يظفر. بعد تغسيله يظهر وجه ثلاثة قرون ويلقى خلفه رجلا كان أو أمرأة يمشح مقتضى كونه يقرا قرون الزايد يؤخذ لا باس المقصود أن, أن, ان هذا فيه ما يدل على المشروعيه ولو باقراره عليه الصلاه والسلام الحنفيه يقولون لا لا يظفر ولا شيء يسرح ويفرق على وجهها وراء ظهرها وقالوا هذا من فعل النوس ومن غير علمي عليه الصلاه والسلام هذا الاصل الذي يزال من اجل التنظيف في حق الحي يزال بالنسبه للميت لان مقصود تنظيفه لكن اصل لماذا غسل الميت؟ مو بان ينظف فكل ما تقضي النظافه ينظف اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر ثلاث غسلات او خمس او اكثر الامر هنا اغسلناها لوجوب الغسل او غسل الثلاث وجوب الغسل فقط او اغسلناها بثلاث وما امر بنا سابقا ان الامر قد يتعلق به ما يجعل الامر متجه اليه ها يعني ما يجزئ واحده تعميمه بالماء كالحي ما يجزئ طيب اغسلناها هذا امر والاصل في الامر الوجوب. هل نقول بوجوب الغسل واستحباب الثلاث؟ هل نقول أن الأمر للغسل؟ اغسلنها هذا أمر وجوب، والثلاث والخمس والسبع استحباب. لا سيما إذا أنقت بدون ذلك. أنقى غسله بواحدة أو باثنتين، فالثالثة وجوب الاستحباب؟ استحباب. إذا اغسلنها. الثلاث متعلقة بالأمر. فاغسلنا ينتابه امران امر بالغسل وامر بالتثليث هل نستطيع ان نقول هذا الامر بالغسل للوجوب والامر بغسل التثليث للاستحباب نستطيع ونكون حينئذ استعملنا اللفظ الواحد في معنييه يجوز ولا ما يجوز اغسلناها عندنا أمر بالغسل الغسل واجب في أرض كفاية غسل الميت وغسل الميت ثلاثا نحتاج الأمر بمتعلقه ما نفك يقول ثلاثه ايش حكمه ثلاثة كنا مستحب منين أخذنا الاستحباب من الأمر بغسلها ثلاثة اغسلنا ومنين اخذنا من اين اخذنا وجوب الغسل؟ من قوله اغسلنا. اذا استعملنا هذا اللفظ اغسلناها في المعنيين في الوجوب وفي الاستحباب يجوز ولا ما يجوز؟ استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى. يجوز ولا ما الجمهور ما يجوز. لا بتقصد هذا ولا تقصد هذا؟ لا الشافعي يجيزون استعمال اللطف أكثر من معنا في آن المسألة ظاهر ما لما يظهر يعني لو قدامك اثنين واحد اسمه محمد والثاني محمد ثم صوت يا محمد يا محمد التفت الاثنان أنت تقصدهم جميع ولا تقصد واحد منهم نعم يمكن أن تقصد الاثنين بلفظ واحد إذا أردت أن تدعو اثنين قلت يا محمد الظاهر ان المسألة ما هي بظاهر أصله يعني ما نعم أصل الإشكال الذي أوردته هو ظاهر عندكم نعم مش عندك؟ وش تغسيل تغسيل فرض كفاية فرض كفاية تغسيل الميت تكفينه والصلاة عليه ودفنه ودفن كلها فرض كفاية شلون؟ يأثمون لو دفنوا تغسيل دفن أثم الناس، كل من عالم وقدر على تغسيله هي أثم. شو هل نقول أن الأمر هنا ما دام تعلق به استحباب، نقول اغسلناها على سبيل الاستحباب بثلاث، ونأخذ الوجوب من أدلة أخرى؟ وجوب أصل الغسل؟ يعني ما عندنا الوجوب الغسل لهذا النص، اغسلنها بثلاث، إما أن نقول بوجوب التثليث، أو نقول الأمر اغسلناها مستحب للاستحباب، ونأخذ وجوب التغسير من دليل آخر مثلا ها الحديث الذي يليه ها اغسلوه ويأتي بماء وصدر بعد إشكالات نعم نعم ما الصارف من وجوب الثلاث من وجوب الثلاث إلى الواحدة مثلا إذا أنقت لنرد ذلك إلى رؤيتهن من جهة رده إلى رؤيتهن الحاجة الأمر الثاني أن غسل الحي وهو عن حدث يكتفى فيه بتعميم الماء فالميت من باب إذا قيل هذا تعبد ووجبت الثلاث ما يبعد لا التخيير أو أو التخيير الغسل يبدأ بالسدر أول شيء مع الغسلة الأولى والكافور في الأخيرة إذا عمم هو نقي ما يخرج من السدر شخص ما يخرج منه شيء بقي مده خرج منه كل شيء كل ما فيه ولا طلع شيء ولا طلع شيء سوى كل هذا ما خرج هم؟ شيء لا 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 السدر اول انت اذا اردت ان تغتسل تعم بدنك بالماء صح؟ صح؟ ثم بعد ذلك تضع الشابون الشامبو ولا وتتركه ما تتبعه ماء إذن الشامو مع الأول الصابون أصدر مع الأول مع الغسل أولاهن بالتراب من أجل أن يأتي على الماء على إزالة ما بقي ولو كان طاهر ما يبقى على البدن
1: نعم حديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فاوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وفي روايه ولا تخمروا وجهه ولا راسه قال المصنف رضي الله عنه الوقص كسر العنق
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة في الحجة الوداع إذ وقع سقط عن راحلته فوقصته يعني مات في الحال الوقص الموت في الحال فوقصته الضمير يعود إيش الناقة هي التي وقصته أو الوقعة اشتوت الناقة الناقة واقفه وطاح سوت الناقة هو اللي اللي تحركت وطاح اذ وقع عن راحلته فوقصته الوقعة او قصته او وقصته ومات في الحال بسبب الوقعة او بسبب الناقة الناقة ما تحركت بينما رجل واقف معرفة. اذ وقع ساعة طاح شو
2: صار؟
0: وهي ما تحرك شو
2: يصير؟ ها؟
0: فوقع سطح الوقعة يعني مات بسبب الوقعة مات بسبب السقطة طيب افترض شخص على جدار فوقصته يعني السقطة جدار له شيء نعم وقع عن جدار فوقصته هل نستطيع أن نقول أن الجدار هو الذي وقصه؟ ها؟ ما يمكن. لو أن الدابة هي التي تحركت وأوقعته. لكنه وقع عن
2: راحلته.
0: ما يت... ما يدرك. لا لا. ما يلزم. نعم؟ هو إن تحركت فهي السبب. ما يلزم. يعني وطعته ونزل. لا 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 ما له دخلنا بدلا لا لا ان تفترض بدل الناقه جدار هو فوق جدار سقط فوقصته وش اللي, سألش اللي وقصه ايه؟ وهنا فوقصته الوقعه ان أقول الاشتباه في الضمير اللي كانوا يحتمل ان يعودها هذا لانه لانها مؤنثه على كل حال الوقعه والناقه والراحله جاء هنا الاشتراك، جاء هنا الاحتمال. لكن أن تفترض أن الناقة واقفة. هو واقف بعربة إذ وقع، ما قال أوقعته. لا لا ما في. فيفا وقصته، أو فيفا أوقصته، فيه أقعصته. لكن من هي اللي أقعصته؟ أن تفترض أنه نعس وطاح. وصار نعم. يعني السبب الذي مات به. السبب الذي مات به الوقعة من الدابة من الراحل إلا <تصفيق> أنه يطيح بس على ارجلته هذا يحتاج يحتاج أكثر من هذا ها؟
2: ما في شيء ما فيه مخاطر الناس يركبون
0: الطيارات على احتمال الطيار. على جبل ما يبقى نفس يركبون الغالب السلامة نعم ايه نعم صح بعد الطيحه الطيحه اللي في فوقع ايه نعم. لا لا ما وطته ولا جته ولا بلمه اندقت عنقه من الطيحه من الوقعه هو احتمال نتحرك وطاح لكن يقول وقع ما قال اوقعته وقع الحافظ بن حجر يقول يحتمل أن يكون فاعل فأوقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع قال والأول أظهر إنه من الوقعة طاع خلاص طاح على رأسه اندقت عنقه يحتاج أكثر من هذا يحتاج أكثر من هذا لا يحتاج لا, لا 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 الأول الوقعة وقصته الوقعة أو الراحلة وفي رواية فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه فدل على أن المحرم يغسل كما يغتسل وهو حي يغسل إذا مات بماء وسدر فالأمر متجه إلى الغسل بالماء والسدر السدر له فيه رائحة فلا محظور فيه نغسل فيه الميت وإن كان محرماً وكفنوه في ثوبيه كفنوه في ثوبيه ويكتفى بهما بالثوبين وان كانت الثلاثه افضل على ما تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اسواق لكن المحرم يكفن في ثوبيه نحتاج الى زياده لان الثوبين ما يكفيها فيهما شح عن تغطيه جمع بدنه يزاد عليهما ما يسترون لكن الثوبين لا بد منهم لا على سبيل الوجوب لان المحرم الحي له ان يغير في ثوبيه لكن مثل هذه الثياب التي بشرت بها العباده ينبغي ان يكفن بها ولا تحنطوه ولا تحنطوا الحنوط اخلاط فيها اطياب وروائح طيبه ولذا منع منها المحرم ولا تخمروا راسه لان المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه. لا يجوز تغطية رأسه بحال، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه هي العلة في كونه لا يغطى رأسه. لأنه لأن إحرامه مستمر إلى أن يبعث. فإنه يبعث يوم القيامة حال كونه ملبيا. وفي رواية لا تخمر وجهه ولا رأسه. وهذه رواية صحيحة. منهم من يحكم على الوجه بالشذوذ لكن لا داعي للحكم عليه وفي الصحيح ولا تخمر وجهه ورأسه فعلى هذا إحرام الرجل في رأسه ووجهه ومنهم من يقول أن عدم تغطية المحرم لوجهه من باب الاحتياط لأنه إذا غطى وجهه احتمل أن يغطي رأسه لكن من باب اتقاء الشبهة لا يغطى وجهه والصواب أن الوجه أيضا ممنوع أن المحرم الذكر من تغطيته كالرأس. يذكرون يعني قول أكثر على العلم أن المرأة إحرامها في وجهها لكن ما في من في المرفوع ما يدل عليه. ليس في المرفوع ما يدل عليه. عائشة تقول كنا كنا كشفنا إذا حذاهن الرجال الجنب سدلت إحدانا خمارا على وجهها ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا من أهل العلم من يرى أن المحرم إذا مات كغيره يغطى رأسه ووجهه لأنه ليس كل محرم يبعث ملبيا هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث ملبيا فدل على أن إحرامه مستمر ومن عداهم من يشهد له نعم من يشهد له أن يبعث يوم القيامة ملبياً؟ يعني عموم العلة ليكون هذه العلة خاصة بهذا الرجل الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم كيف مقصود أن من أهل العلم يرى أنه يغطى رأسه ووجهه لماذا لأن هذا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن عداه يحتاج إلى شهادة معصوم لكن القول بعموم العلة متجه فكل من مات محرما بعث يوم القيامه ملبيا يعني هل يقول مثل هؤلاء نعم مثل هؤلاء الذين قالوا عن هذا الرجل ان غيره لا يبعث ملبيا ان الشهيد الذي ياتي ودمه يثعب لونه لم الدم والريح الحمص انه خاص بهذا الرجل او كل شهيد حتى هم يقولون كل شهيد هذه نعم إذن كل محرم هذا مآل وحاله وفي رواية ما لتخمر وجهه ورأسه قال رضي الله عنه المؤلف الوقص كسر العنق هذا الرجل لما سقط عن الراحلة اندقت عنقه فأقصته والخلاف في الضمير تقدم يبعث على ما بقي من حجه على ما بقي من حجه لأن هذا بعرفة ما بعد باشر التحلل أي شيء فيه طيب منه. كالمحرم الحي حكم حكم الواحد حكم الجماعة كلهم يسألون نعم أنه لا يسمع قرآن عالهم إذا انتهوا من دفنه بدأ السؤال يعني مجرد ما ينصرفون أو يشرعون في الانصراف يبدأ السؤال وأنه لا يسمع قرآن عالهم يسوع نعمه ما في بأس.
1: نعم. عن عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أم عطية الأنصارية قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز". نهينا عن اتباع الجنائز. أن المرأة لا تتبع الجنازة. مجرد اتباع وجاء ما يدل على التحريم في حديث فاطمة في حديث فاطمة يدل على التحريم لو بلغت الكدي للفحتك النار يدل على تحريم اتباع الجنائز وهنا ولم يعزم علينا يدل على أن النهي ليس التحريم وإنما هو الكراهة وأن النواهي متفاوتة منها النهي الشديد ومنها النهي الخفيف. هذا من نسبه لاتباعها اما دخول المقابر وزيارتها بالنسبه للنساء فجاء فيه اللعن لعن الله زوارات القبور ومتخذين عليها المساجد والصفح فالنساء ممنوعات من هذا لكن المراه اذا صلت على جنازه فلها من القراط مثل ما للرجل فالاتباع غير الصلاه والاتباع ايضا غير الزياره ودخول المقابر كيف وش تزور لا, لا لا لعن الله زورات القبور فزورها هذا عام خصص النساء باللعن لا لا ما يدخل نبت, نبت ما يقف خلنا اللعن الا صريح فيها نعم اللعن اللعن لعن الله زورات القبور نعم ولم يعني لم يؤكد عليه فاما ان يقال ان تفاوت النهي تبعا لتفاوت النساء فعائشه فاطمه لعظم مقامها تمنع بأشد مما يمنع عنه غيرها. لما قال لها فحتك النار. نعم. المقصود ان مثل هذا منهي عنه. منهي عنه. سواء كان نهي كراهه او نهي تحريم والمقصود به اتباع الجنازه والخروج معها. الخروج معها لا الى المقبره.
1: نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة. يعني بمجرد ما تخرج الروح ويتأكد من خروجها تباشر اسباب الدفن ان يعني تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن هذا مقتضى الامر بالاسراع اسرعوا بالجنازه لكن اذا ترتب على التاخير التاخير الذي لا يترتب عليه تغير في الميت من رائحه كريهه وتاذي اهل الميت بهذا وترتب عليه مصلحه من قدوم من يرجى قدومه في مدة معقولة مقبولة يعني بين صلاتين مثلا يؤخر من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر مثلا أو من الظهر إلى العصر الأمر فيه ساعة لله الحمد فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن بعد ثلاثة أيام أيوة دفن بعد ثلاثة أيام أيوة على أن الأمر بالإسراع للاستحباب لا للوجوب لكن شريطه الا يتغير الميت ويتاذى ويؤذي والعله واضحه فان تكو صالحه فخير تقدمونها اليه يعني لا يحرم من هذا الخير الذي ينتظره وان تكو سوى ذلك يعني غير صالحه وغير طيبه فشر تضعونه عن رقابكم فالاشرار صحبتهم وبال سواء كانوا احياء او اموات لا شك ان هذا الشر يوضع عن الرقاب فالاسراع بتجهيز الميت والاسراع بدفنه هو السنه هو السنه لكن ان ترتب على التاخير مصلحه راجحه فلا مانع منه لكن لا يؤخر تاخيرا بحيث يسرع اليه الفساد او يتاذى به اهله او يكون سببا في حرمانه من الخير الذي ينتظره المقصود أن مثل هذا مستحب نعم
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها صليت وراء النبي صلى عليه الصلاة والسلام على امرأة والمرأة يصلى عليها كالرجل والأدلة على المستفيضة وكذلك النفساء يصلى عليها وإن كانت على ما جاء في الأخبار شهيدة ولا ما شهيدة؟ شهيدة إذا يصلى عليها وبهذا تختلف عن شهيد المعركة الذي لا يصلى عليه. فهي شهيدة في الآخرة لا في أحكام الدنيا. ماتت في نفاسها يعني بعد الولادة فقام وسطها. وهذه السنة في موقف الإمام من المرأة إذا ماتت أنه يقف وسطها ليكون ساترا للوسط الذي فيه العورة عن اطلاع الرجال المصلين عليه إذ لا ولا لن يُعدم أن يوجد من في قلبه شيء من المرض ولا لا يُعدم وجد في مثل هذه المناسبات أشياء كثيرة وقع محظورات فيها في هذه المواطن نعم والقلوب متفاوتة منها القلب الميت الذي يشرب لمثل هذه الأمور ومنها ما هو أفضل من ذلك كما هو الأصل فقام في وسطها فدل على أن موقف الإمام من الميت إن كان امرأة فهو في وسطها وإن كان رجلا فعند مقابل رأسه مقابل رأسه شهيدة لكن شهيدة آخر لابد لأن يعني تختلف أحكام الدنيا ليست بشيء هي شهيدة في أحكام الدنيا الشهداء يتفاوتون شهيد دنيا وآخر شهيد دنيا فقط شهيد آخر فقط نعم شهيد الدنيا والآخرة من مات في الجهاد مقبل غير مدبر ولا غال المقصود أنه مات في الجهاد مخلصاً في ذلك هذا شهيد في الدنيا والآخرة تثبت له أحكام الدنيا جاء النهي عن الإطلاق لأن هذا من باب الشهادة نعم إنما يعلق بالمشيئة أو يرجع له ذلك المقصود أن هذا, هذا شهيد نعم بغض النظر عن فلان بعينه نعم ولو مات على هذه الصفة ما نجزم لأنه شهيد وإنما ترجى له الشهادة، جاء النهي هذا. وشهيد دنيا فقط يعني لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه مات في المعركة لكن غال ولا ليقال أو ما أشبه هذا فليس ليس لهم من الأجر شهيد الآخرة وشهيد الآخرة فقط دون الدنيا مثل المبطون والحريق والغريق ونفسه ما أشبه هذا نعم هو اذا كان الشخص حديث عهد بالنساء، ولا شك انه يبقى في قلبي شيء من التعلق به؟ يعني. نعم، حديث عهد بمقارفة النساء يبقى في نفسه شيء. نعم، أما بعيد العهد فيكون نسي ما يتعلق بالنساء، نعم، لكن إذا كان من محارمها، كان من محارمها من والدها، أبوها مثلاً وأخوها أخوها فأولى بها. تلك قضية عين عليها عن
1: بعض الأشكال نعم عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة قال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة
0: يقول مالك رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ برئة تبرأ في حكم قوله ليس منا تبرأ من الصالقة والحالقة والشقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والأصل فيه السين وأبدلت صادا أصلها سالقة سلقوكم نعم؟ نعم فهذه الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة برئ النبي عليه الصلاة والسلام. وبرئ من الحالقة التي تحلق شعرها بسبب المصيبة، وبرئ من الشاقة التي تشق ثوبها، والأصل هذا أن يكون في النساء لجزعهن وعدم صدرهن، لكن إذا وجد في الرجال فالحكم واحد. إذا وجد في الرجال من يرفع صوته ويحلق شعره أو يلطم خده وصدره او يشق ثوبه الحكم واحد وفي هذا وعيد شديد على من فعل هذه الافعال وجزع ولم يصبر على ما قدر الله فهو متوعد بالبراءه منه وان استحل ذلك فامره اشد واخطر
1: نعم عن عائشه رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوي وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام مرض بمرض موته الأخير ذكر بعض نسائه وجاء التصريح بأم سلمة وأم حبيبة وهن ممن هاجر إلى الحبشة ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها في بعض الروايات رأتها يعني أم سلمة أم حبيبة بأرض الحبشة التي هاجرنا إليها يقال لها يقال لكنيسة ماريا ماريا وكانت ام سلمه وام حبيبك اتتا الله حبشه من حسنها وتصاورا فيها الكنائس يعتنى فيها من الناحيه الجماليه والرسوم الفنيه لان هذا حظهم منها ينشغلون بها عن لب العباده وهذا من شؤم المخالفه اذا وقع الانسان في مخالفه وعوقب بما يسلبه أحوج ما يحتاج إليه، لهذا منع من زخرفة المساجد لئلا يكون سببًا في إذهاب الخشوع للمصلين، وهؤلاء هذا هذا حظهم من هذه العبادة، هذه التصاوير الحسنة والجميلة، وزادوا على ذلك سوءًا فصوروا مريم والمسيح صور فيها تصاوير لهم والمقصود ان هذه محرمات لا يجوز التصاوير في اماكن العباده فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه وقال اولئك اذا مات اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صور فيه تلك الصور ظلمات بعضها فوق بعض صور وتماثيل في مكان العبادة وأيضا قبر في المسجد فأنى يقبل لهؤلاء إضافة إلى أنهم حرفوا وبدلوا كفروا المقصود أن مثل هؤلاء صنعوا ما صنعوا وقلدهم من قلدهم من المسلمين وجعلوا القبور في المساجد وزخرفوا المساجد وزخرفوا المساجد فهؤلاء فيهم شبه من شرار الخلق عند الله تعالى أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا قد يكون الدافع في أول الأمر تذكر صاحب القبر ليكون معينا لهم على النشاط في العبادة إذا تذكروا هذا الرجل الصالح نشط ثم بعد ذلك يخلق الخلوف يأتيهم الشيطان يقول ما وضع هذا القبر في هذا المسجد إلا لتطلب منه الحاجات لأنه رجل صالح أو ليصلى عنده وتحصل البركة بجواره وقد وقع هذا في هذه الأمة في كثير من الأقطار في كثير من الأقطار وتتابع الناس عليه في الشرق والغرب إلى أن قيض الله لها في العصور المتأخرة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانبرى لهذه القضيه واخرج القبور ما استطاع منه ان يخرج القبور من المساجد هدمت المساجد والابنيه على القبور بسبب دعوته ورجوع الناس
1: الى الحق
0: وفي الحديث الذي يلي حديث عائشه
1: نعم أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأُبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
0: يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا بنوا على قبره مسجدا وهنا يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعن اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله تعالى ولعن اليهود ظاهر لان لهم انبياء ووضعوا على قبورهم المساجد واما النصارى لهم نبي غير عيسى عليه السلام نعم دخلنا على القول الصحيح النصارى ليس لهم نبي الا عيسى وعيسى لم يقبر فكيف يقال لعن الله اليهود والنصارى عيسى لم يقبر اما ان يقال ان انبياء اليهود انبياء للنصارى نعم انبياء اليهود انبياء للنصارى لان دين عيسى عليه السلام مكمل لما جاء به موسى عليه السلام أو يقال كما في الرواية الأخرى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فيكون اليهود اتخذوا قبور الأنبياء والنصارى اتخذوا قبور الصالحين مساجد، بمعنى أنها ترتاد ويصلى عندها وقد جاء النهي عن الصلاة إلى القبور لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها أو لا تجلسوا على القبور تصلوا إليها قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لو أبرز قبره. النبي عليه الصلاة والسلام ما أبرز قبره. دفن في بيت عائشة. فلم يبرز قبره خشية أن يتخذ مسجد. لو كان بارزا لجاء من جاء وبنى عليه مسجد. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها. وكان بيت عائشة مستقل بعيد عن المسجد بينه وبين المسجد. نعم السور خارج المسجد ثم بعد ذلك احتيج الى الزياده في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك فادخل في المسجد وانكر من انكر من وجد من, من الصحابه والتابعين المقصود انه حصل الانكار لكن تتابع الناس على ذلك وتداولوه والائمه عن الائمه ولم يحصل بعد ذلك أن أبطلت الصلاة في المسجد النبوي لأنه لم يبنى على المسجد، المسجد مبني قبل القبر. نعم والقبر والميت ما دفن في المسجد. فالمسجد قبل القبر والقبر والمقبور ما قبر في المسجد. نعم ولهذا تصحح الصلاة في المسجد النبوي بخلاف ما إذا دفن ميت في المسجد. او بني مسجد على قبر فلا بد من ان يكون الحكم للسابق منهما ان كان الميت دفن في المسجد ينبش ويخرج ينبش ويخرج وان كان المسجد بني على القبر يهدم وهنا يظهر الفرق بين المساجد التي بنيت على القبور وبين مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ودعا النبي عليه الصلاه والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثه الجدران ثلاثه الجدران لا يستطيع احد ان يستقبله هذا على القول بان هذه الدعوه اجيبت اجيبت كما يقول ابن القيم ويقرر جمع من اهل التحقيق لكن وجد من يسجد الى القبر وظهره الى الكعبه مثل هذا لا شك انه عابد عابد للقبر ساجد له مثل هذا ساجد للقبر اما كونه مسجد صبغته صبغه المسجد يرتاده الناس في كل وقت من اجل ان يصلوا اليه ومن اجل ان فهذا لم يحصل يعني اذا وجد من افراد فان هذا لا يعني ان الدعوه لم تجب نعم
1: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
0: فيقول مؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا ليس على طريقتنا وليس على هدينا بل هديه مخالف لطريقتنا وسنتنا. من فعل هذه الأفعال من ضرب الخدود بسبب المصيبة وشق الجيوب تقدم شاقة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام برئ منها ودعا بدعوى الجاهلية دعا بدعوى الجاهلية كقولهم وا سنداه وا هذه دعاوى الجاهلية يدعون بالويل والثبور بسبب هذه المصيبة التي وقعت بهم وكل هذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. صلى الله عليه السلامة والعافية وإذا استحل ذلك خرج يعني ليس من أهل ديننا إذا استحل ذلك نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل ومن قراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها يعني حضرها بعض الروايات من تبعها يعني من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط، المقصود أن القيراط مرتب على الصلاة، مرتب على الصلاة، ومن شهد يعني من الصلاة حتى تدفن حضر الدفن وشارك فله قيراطان، فله قيراطان، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، فالمجموع ثلاثة أو اثنين أثنين, أثنين لأن القراطين للمجموع لما تقدم من الصلاة والدفن قيل وما القراطان قال مثل الجبلين نعم مثل الجبلين تمثيل للعمل العظيم بالجرم بالجرم العظيم نعم الجبل مثلا ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد صور أن إنسان يوضع في في كفة حسناته مثل جبل أحد، ولا بسبب صلاة واحدة، نعم، أو شهود جنازة واحدة، وقد فرطنا في القراريد، نعم، ومن من أهل من أهل الفضل من يتتبع الجنائز في مواطنها ويصلي عليها ويتبعها ويشهد، ابحث عن الأجر، ولا شك أن تتبع مثل هذه الأمور من علامات التوفيق، من علامات التوفيق، وفي مقابله من علامات الحرمان والخذلان أن يوجد الإنسان في مسجد يصلي فيه على جنازة ولا يصلي، وهذا يحصل كثيراً، في الحرمين يحصل كثيرا أنا قلت لشخص لماذا لم تصلي على جنازة؟ قال أنا مصلي نمس على واحد،, مصلي نمس على واحد وشاب من الشباب قيل لماذا لم تصلي على جنازة؟ قال لي ألا يظن لئلا يظن وجوبه لبيان الجواز نعم حرمانه والله حرمه فليحرص الانسان على مثل هذا وهو امس الحاجة الى الحسنات التي تكون في مقابل بحار السيئات التي يتخوض فيها الناس صلى الله السلامة والعافيه والله ها شيء هناك داخل اللف داخل والله إذا لم تضيق على الأحياء فلا مانع. وإذا حصل منها ضيق فالأحياء أولى. اللهم صل وسلم على عبدك، ها؟ داخلة في عموم الحديث ومجموع الجنائز يعني لو صلي على عشر في آن واحد عشرة قراريط وفضل الله واسع.
2: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته